0: content d'être là ce matin. J'avais euh, vraiment hâte d'apporter ce message. Une des raisons pour laquelle j'avais hâte, j'étais enthousiaste de prêcher ce message, c'est que le titre est vraiment excellent. Le titre « Activer l'onction ». Des amens par là-bas. On va juste prêcher par ici ce matin. C'est vraiment encourageant. Je suis sérieux, là. oui, ça prend des amens l'autre bord. Mais pour vrai, le titre est absolument excellent. Je, je considérais rappeler les musiciens. Mais non, le titre est bon. Euh, je fais des blagues, mais vraiment, c'est quelque chose qui, qui m'encourage de savoir qu'on peut activer l'onction. On parle de l'onction de Dieu ce matin, on parle d'une onction euh, spirituelle. On ne on va pas regarder à des recettes d'huile d'onction ce matin, mais vraiment une onction spirituelle. Et on entend ça des fois, euh, l'onction était sur lui. Où on a vécu un moment avec Dieu et on pouvait sentir l'onction. Alors, je vous propose cette définition de l'onction. Spirituellement, l'onction est l'acte par lequel Dieu communique son esprit et par conséquent une puissance et une autorité. Surnaturel. Wow. Je ne sais pas comment ça va dans ta vie ce matin. Je ne sais pas comment est ta relation avec Dieu. Peu importe. Même si tu ne crois pas en Dieu, tu veux ça dans ta vie. Tu veux l'onction de Dieu. Hey, écoute, communique son esprit, autorité, puissance, surnaturelle. Oh. Alléluia. Déjà, je suis encouragé par mon message. Quelqu'un est béni déjà Yes. Alors, ce matin, on regarde euh, entre autres au livre de, euh, j'allais dire, au livre de Moïse, voir si vous vous écoutiez. Non, il n'y a pas de livre de Moïse. Hein? Au livre de l'Exode, euh, on va regarder à trois choses que Moïse va faire pour activer euh, l'onction de Dieu. Et avant d'aller euh, dans la parole de Dieu, euh, j'ai trouvé en, en regardant, en préparant mon message, qu'il y a vraiment deux choses qui distinguent Moïse dans cet aspect-là, du fait qu'il qu active l'onction de Dieu. Et euh, j'ai trouvé qu'il se démarquait, il se distinguait, entre autres par sa persévérance et par son obéissance. Il y a plusieurs années de ça, quand j'étais jeune, j'étais à un endroit avec mon père où il y avait une pompe. Une pompe à eau, vous savez, une, une pompe extérieure, mécanique, qu'on doit activer. Il y en a qui s'en rappellent, ça dévoile un peu votre âge, mais... <rires> C'est plus rare de voir ça de nos jours, mais euh, cette pompe-là, je me rappelle, j'étais jeune et j'essayais de l'activer. J'essayais de l'activer comme ça et j'étais pas capable, il n'y a pas d'eau qui sortait. Et à un moment donné, j'ai dit à mon père, je crois que la pompe est brisée. Alors, il m'a regardé, j'étais en train d'essayer de, de pomper comme ça, puis à un moment donné, il dit, tu abandonnes trop tôt, tu persévères pas assez, tu arrêtes de pomper, trop de bonheur. Lui, il savait que la pompe n'était pas brisée, c'était sa pompe, il la connaissait. Et Effectivement, en continuant comme ça, d'activer, éventuellement, l'eau s'est mise à couler. C'était pas un petit filet d'eau comme nos robinets aujourd'hui. Fallait que tu tiennes ton chiot, ça coulait. Quand ça se mettait à couler, ça coulait et à chaque fois que tu activais, l'eau coulait, coulait quasiment des litres à la fois. Et je me disais, quelle image exceptionnelle par rapport à la foi. Parce que combien de fois on fait quelque chose et on fait la bonne chose. On fait la bonne chose de la bonne façon, puis on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. On ne voit aucun résultat, sauf que la vérité, c'est que dans le visible, il ne se passe rien, mais dans l'invisible, il se passe quelque chose. Et la persévérance dans la foi, ça n'active pas seulement l'onction, c'est salutaire. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, « Tu ne sais pas tu es à combien de prières de ton miracle. Tu ne sais pas tu es à combien peut-être une prière de ta délivrance. Une prière euh, d'une nouvelle... Euh, » Peu importe, j'ai les idées, il y a tellement de choses qui peuvent être à une prière près, Ton miracle, ta guérison, ta délivrance. Peu importe c'est quoi ton combat. Il faut persévérer dans la foi. Et je m'imaginais prendre une gorgée d'eau... Amen. <rires> J'imaginais Moïse, vous savez quand Moïse est allé plaider la cause du peuple devant le Pharaon, dans le livre de l'Exode. Je qu'il ait abandonné après la première fois. Il est allé voir le Pharaon une fois, le Pharaon rejette son idée. En plus, il augmente la charge de travail du peuple hébreu. Le peuple est encore plus mal pris qu'avant que Moïse parle. Moïse abandonne. « Ça ne marche pas, j'abandonne. » Non, merci, Moïse a persévéré, hein? Une autre image que j'avais, et je vais prêcher, là, ça ne sera pas long, ça s'en vient, on va aller dans la parole de Dieu. Dites à quelqu'un près de vous, il va finir par prêcher. <rire> j'avais cette image de la cafétéria de Dieu. Imaginez-vous, vous êtes dans la cafétéria de Dieu, vous arrivez là, peut-être vous n'avez pas faim, je dis vous, on, je, on n'a pas faim, donc euh, Dieu nous dit « prends un plateau », d'accord on prend pas de plateau, on n'a pas faim. On fait la file comme ça, et à un moment donné, on arrive dans une pièce où il y a des mets succulents, presque à perte de vue. C'est la cafétéria de Dieu. Ça sent bon, c'est sûr que ça va être bon. Là, on a fait la file, là, on a faim. On n'a pas pris de cabaret. Là, on demande à Dieu, est-ce que je peux quand même prendre ces aliments? Et Dieu, Dieu dit, « Mais oui, toutes ces bénédictions-là sont là pour toi. Prends ce que tu veux. » Et là, tu essaies de prendre des aliments avec tes mains. Tu ne peux pas prendre de soupe, tu ne peux pas rien mettre dans tes poches. Et là, tu te dis, « Si j'avais seulement écouté Dieu, pris mon cabaret. » C'était une action super simple. C'est pas Dieu qui te punit. C'est toi, en n'obéissant pas à Dieu, tu t'es privé d'une bénédiction. Et je m'imaginais, Moïse, quand il a fait face au buisson, il arrivé devant Dieu, et on se rappelle... Dieu a demandé, enlève tes sandales. Il me semble textuellement, ça dit, Moïse, retire tes gougounes. » <rires> Dieu lui dit, cette terre-là est sainte, enlève tes sandales. Imaginez, Moïse répond, non. Je ne veux pas, euh, non, je veux pas me faire mal aux pieds. Dieu, je garde mes sandales. Petit geste, hein? on se souvient de Moïse qui a ouvert les eaux. On pense, wow, Moïse, ouvert les eaux de la mer mais on oublie que la première chose que Dieu a demandé, c'est « enlève tes sandales ». Et là, j'aimerais vous dire, enlevez pas vos sandales ce matin, C'est pas ça qui active l'onction, vous pouvez garder vos souliers, mais l'obéissance joue un rôle vraiment important en ce qui a trait à, euh, je dirais, la bénédiction, à activer l'onction. C'est vraiment des, euh, des attitudes que Moïse a qui font la différence, et la bonne nouvelle, c'est que ce sont des choix que Moïse fait. Ce n'est pas un don qui est exclusif à Moïse. C'est un choix de persévérer et c'est un choix d'obéir aussi. Alors, si tu n'es pas familier avec l'histoire de Moïse ce matin, on va faire un court résumé. Moïse est né à une époque extraordinaire. Son peuple est captif. Vraiment une belle époque pour naître. Le peuple hébreu est et captif du peuple égyptien et en plus, tous les jeunes garçons sont condamnés à mourir. Vraiment, là, si vous pensez que vous êtes pas né à la bonne époque, parlez à Moïse. Donc, le, le pharaon avait demandé de tuer tous les, les jeunes hommes euh, de son âge, ce qui pousse sa mère à le pas l'abandonner, mais le, le relâcher sur les eaux du Nil. Euh, il va être recueilli par la, la royauté égyptienne. Donc, Moïse est un, un jeune hébreu qui est élevé par les Égyptiens, par la royauté égyptienne, et euh, sa vie continue comme ça et on sait que quand il était un peu plus vieux, il voit une injustice. Il voit une injustice commise par un Égyptien sur un de ses frères hébreux. Et Moïse prend les choses en main et il va tuer un gars. Et ça, là, ça tourne mal un peu. Moïse doit, doit s'enfuir, se, aller se refaire une vie, il va se cacher dans le désert. Donc, il devient berger, tout ça se refait une famille. Et c'est là que un peu notre histoire commence ce matin, quand Moïse va rencontrer euh, Dieu. Petit détail qui, qui m'a fait réfléchir, qui n'a pas rapport nécessairement avec la prédication, mais Moïse, est tu un gars? Mais c'est le même Moïse que Dieu va utiliser. Le même Moïse, les mêmes valeurs, les mêmes convictions qui ont poussé cette soif de, de, de justice-là qui ont appelé Moïse à agir c'est ce que Dieu va utiliser pour son appel. Hein? La différence, c'est que Moïse là, a agi selon le plan de Moïse. Ça a donné un désastre. Puis tantôt, Moïse va agir dans le plan de Dieu, dans le timing de Dieu, avec la force de Dieu. Ça va donner quoi? Miracle par-dessus miracle. Donc, première chose que Moïse fait, qu'on va regarder ce matin, on va tourner ensemble dans Exode 5, verset 1. Moïse va se battre pour la louange. Le texte nous dit ceci. Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, « Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » J'aime beaucoup comment le plan de Dieu pour la libération du peuple passe par la louange. Parce que le plan de Dieu, c'est de libérer le peuple. Moïse est au courant, mais ce qu'il dit à Moïse, c'est tu vas aller dire au Pharaon de libérer le peuple pour qu'il vienne me louer. Hein? Et combien savent ici qu'il y a un combat pour la louange? Quelques amènes. J'aimerais vous dire qu'il y a effectivement un combat pour la louange. Si tu es dans le ministère de la louange, tu es au courant de ça, probablement. Mais il y a un combat, pas juste le dimanche, toute la semaine aussi. Et quand on parle de louange, c'est intimement lié à la présence de Dieu. On sait que Dieu habite au milieu de la louange de son peuple. Et qui dit louange dit le peuple qui entre dans sa présence. Vous êtes d'accord? Donc, le combat pour la louange, si on remonte au jardin d'Éden, les choses étaient différentes parce que Dieu allait dans la présence de l'homme. Hein? La Bible nous dit dans Genèse que Dieu marchait dans le jardin. Qu'est-ce qui se passe après la chute? Quand Adam et Ève sortent du jardin, c'est l'inverse. À partir de ce moment-là, l'homme va aller dans la présence de Dieu. Le combat pour la louange commence, et on voit la génération après Adam et Ève, Cain et Abel, déjà, commencent à, ouvrir des sacrifices, commencent à offrir des sacrifices. Et c'est tout à fait logique qu'est ce combat-là pour la louange. Parce qu'on a un ennemi qui, lui, veut nous éloigner de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que si on est loin de Dieu, on est vulnérable. Et ça a fonctionné dans le jardin, et c'est une ruse qu'il utilise encore aujourd'hui, parce que ça fonctionne. Pour lui, ça fonctionne de se mettre entre nous et notre but. Hein? C'est l'ennemi qui va tout faire, pardon, notre adversaire qui va tout faire pour qu'on manque le but, par des ruses, par des mensonges, par des, des tactiques. Alors, ce n'est pas surprenant qu'il y ait un combat pour la louange, pour entrer dans la présence de Dieu. Alors, comment on fait au quotidien, parce que c'est bien beau tout ça, dire qu'il y a un combat, on fait comment pour se battre pour la louange? Je ramasse la guitare. Il y a plusieurs façons de se battre pour la louange, de se battre pour la présence de Dieu dans nos vies. Une façon que j'aime beaucoup, c'est ce que Moïse, lui, va faire. Il fait comme en trois étapes. La première chose qu'il fait, Moïse, c'est qu'il va dans la présence de Dieu. Là, tu vas dire « Amen, merci ». Ce que peut-être tu es porté à dire, ça ne marche pas. Tu dis que pour aller se battre pour la présence de Dieu, ça commence en présence de Dieu. C'est en plein ça que je dis. Et la Bible nous dit si tu t'approches de Dieu, Dieu s'approche de toi. On a un bout de chemin à faire dans ce combat-là pour la présence de Dieu. Alors, c'est ce que moi, il se fait il retourne constamment voir Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait Il reçoit une parole. Il reçoit une parole de Dieu. Et ça, c'est tellement important de recevoir une parole spécifique pour nous. Parole fraîche, une direction, une directive. Moïse le fait, et là, il fait la chose la plus importante. Il va mettre en pratique ce que Dieu dit. Il va appliquer la parole de Dieu. Et vous serez d'accord avec moi, ce n'est pas le nombre de versets qu'on connaît, ce n'est pas le nombre de prédications qu'on écoute qui ont un impact dans notre vie. C'est ce qu'on applique de la parole de Dieu au quotidien. Il faut s'appliquer à appliquer la parole. Il faut commencer ou recommencer Aller chercher une parole dans la Bible, dans la parole de Dieu, puis faire un effort conscient pour l'appliquer dans nos vies. Ça, ça vient faire une différence. Et là, si tu ne sais pas par où commencer, je déconseille les généalogies, pour, parce que tu vas peut-être passer une drôle de semaine si tu appliques ça dans, dans ta vie, mais il y a plein de passages, des enseignements extraordinaires dans la Bible qu'on peut faire un effort, un, focaliser nos efforts à l'appliquer. Si, exemple, tu prends... Euh, les paroles qui sortent de ta bouche, tu lis un texte dans Jacques qui parle beaucoup sur le sujet. C'est facile de dire, cette semaine, je me concentre là-dessus. Bien, c'est facile. Ça reste à voir, mais, mais déjà, il faut faire l'effort. Et on peut prendre aussi peut-être une béatitude sur euh, le sermon sur la montagne, Matthieu 5, qui dit euh, « Heureux est celui qui… » Tu mets ton nom en place, si ça ne sonne pas bien, travaille ça. <rires> tu peux aller dans 1 Corinthiens 13, « L'amour est patient ». Tu mets ton nom à place d'amour. Cynthia est patiente. Si tu griges des dents, travaille ça. L'amour pardonne. L'amour pardonne. Pascal pardonne. Même son frère qui est pas allé jouer au bowling. Pourquoi Pascal pardonne? Parce que l'amour pardonne. Dieu est amour. Puis on est créé à l'image de Dieu. faut prendre le temps d'aller, puis pas juste lire des mots, aller dans notre parole de Dieu recevoir quelque chose dans sa présence, une part. puis il faut s'appliquer à l'appliquer. Frères et sœurs, et ça c'est bon, l'onction n'est pas une affaire de connaissance, l'onction n'est pas une affaire d'intention, l'onction c'est une affaire d'action. Amen. Amen. L'onction c'est une affaire d'action. Jacques nous dit, Jacques 1,22 nous dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Tu » sais, Jacques nous dit, « Si tu penses que juste écouter la parole de Dieu, ça, ça a un impact, tu te trompes, c'est un faux raisonnement. »« dit mettre en pratique la parole. » Et euh, on voit que Moïse, lui, quand il va se battre pour la louange, ça va vraiment activer l'onction. Le peuple va être libéré. Hein? Le peuple va avoir une nouvelle identité, une nouvelle direction, une nouvelle promesse. La terre promise. Vraiment un renouveau pour le peuple qui était captif depuis des années. Et ça active l'onction. Et, et j'aimerais te dire, peu importe ton combat ce matin, peu importe ton combat ce matin, je ne te dis pas de l'abandonner. Je te dis que, ton combat, que ce soit une dépendance, que ce soit un deuil, que ce soit euh, de l'anxiété, que ce soit une dépression, peu importe, ton combat commence dans la présence de Dieu. Ton combat commence en te battant pour la présence de Dieu. Et vous savez, quand on se bat pour la présence de Dieu, il arrive quelque chose d'extraordinaire, c'est comme un trésor de la louange, Dieu va se battre pour nous. Ça, c'est bon. Plus tard, là, dans Exode, Dieu il dit ça. Écoutez, ça, c'est bon la Bible. Dites à quelqu'un, c'est bon la Bible. Exode 14, 14 dit, « L'Éternel combattra pour vous. » Et en plus, il dit, « Et vous, gardez le silence. » Ça, avant d'avoir des enfants, ce verset-là n'était pas dans ma Bible. Et quelqu'un l'a ajouté. Et c'est mon nouveau verset favori. Une autre version, écoutez ça, dit « Et vous, tenez-vous tranquille. » alléluia Je suis rendu super spirituel à la maison. Je dis constamment « Gardez le silence, tenez-vous tranquille. » Ah oui, vraiment, là, un haut niveau de spirituel dans la maison. Mais c'est vrai que l'Éternel combattra pour vous toute une promesse. Vraiment, on devrait être motivé à, à faire l'effort de se battre. Se battre pour la louange, se battre pour entrer dans la présence de Dieu. Une autre chose que, que Moïse va faire, qui va activer l'onction de Dieu. Excusez, je dis tout le temps le titre « activer l'onction », c'est tellement bon. Tout un titre, « activer l'onction ». Moïse va aller de l'avant avec Dieu. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. » C'est incroyable, hein? Et tout de suite, là, on voit Dieu s'arrange pour que tu puisses av avancer avec lui en tout temps. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas avancer avec Dieu. Je suis d'accord qu'il y a des fois que c'est difficile. C'est très difficile, mais Dieu est toujours disponible pour que tu avances avec lui. Et peut-être tu dis ce matin... C'est du vieux stock, ça. Ça fait tant d'années que je suis chrétien, je sais qu'il faut aller de l'avant. C'est n'est pas rien de nouveau. On est chrétien, il faut avancer. Je sais qu'on le sait, mais est-ce qu'on le fait? Parce que oui, nos vies vont de l'avant. Hein? début, peut-être les fréquentations, ensuite de ça, mariage, notre relation grandit, on a les enfants, on a les projets, les enfants grandissent, on va de l'avant, on loue un, quelque chose, un appartement, on achète une maison, on rénove une maison, on la vend, on en rachète une autre. Au travail, ça avance. Peut-être qu'on veut une promotion, on change d'emploi, on cherche quelque chose de meilleur. Nos hobbies, ça avance. Vraiment, notre vie va de l'avant, je suis d'accord. Mais est-ce que les choses de Dieu vont de l'avant dans nos vies? Et est-ce que nos vies vont de l'avant dans les choses de Dieu? Vous savez, on, on entend souvent ça quand on prend les offrandes pour l'avancement de ton royaume. Puis là, je ne prêcherai pas contre les offrandes. Je trouve qu'il y a des choses incroyables qu'on peut faire avec une contribution financière de nos jours. Euh, puis on, je sais qu'on est dans une église hyper généreuse. Euh, mais on n'est pas seulement invité à être des commanditaires ou des spectateurs de l'avancement du royaume. On est des collaborateurs, on est... Des ouvriers, on est appelé à œuvrer. Et j'aime beaucoup le message prophétique euh, du prophète âgé. Tout le monde connaît âgé? Hein? Après Sophonie? ouais. âgé, <rires> on prêche peut-être pas beaucoup là-dessus, mais euh, vraiment un, un encouragement riche. Et euh, peut-être, rough un peu, mais. mais pour moi, c'est un encouragement incroyable. Puis C'est un livre qui est courant. Hein? C'est deux, ces deux chapitres. Je vous encourage à faire la lecture de Agé. En tout cas, moi, j'ai été béni. Je vous partage un peu ce que j'en ai retiré de ce texte-là. Euh, le contexte du livre de Agé, euh, c'est à l'époque où le peuple avait été déporté hein, vers Babylone. Et à un moment donné, ils ont eu le droit d'aller reconstruire le temple. Et c'est là que le ministère prophétique de Hagé prend place. Et voici ce que Dieu dit... À, à travers son prophète. Il dit, « Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrisées quand ce temple est détruit? » Le peuple était supposé aller reconstruire le temple. À un moment donné, où, 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 le projet a changé vers leur maison. Puis, ils ont commencé à construire leur maison, à rénover, puis même, tu sais, du lambris, de la finition. Donc, ils sont, sont dans leur maison. Puis là, à un moment donné, Dieu dit, « C'est-tu vraiment le moment pour vous autres de vous concentrer sur vos maisons? » Mon temple est en ruine. Donc, le peuple est Tu sais, pour nous, euh, notre relation avec Dieu, c'est n'importe où. Mais à l'époque, le temple, c'est vraiment le centre de, du, du spirituel. C'est le, le centre de tout ce qui est relation avec Dieu. C'est là que ça se passe. Et le peuple, ce n'est pas nécessairement détourné de Dieu. Mais leur projet, qui était de reconstruire le temple, tranquillement, c'est détourné vers leur propre projet. Donc, Dieu les reprend. Euh, avec un certain aplomb, mais aussi avec l'amour d'un père. Et il, il dit ceci Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes habillé et vous n'avez pas chaud. Et vous n'avez pas chaud, pardon. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Il dit là, là, ce qui est en train de se passer vous travaillez deux fois plus fort puis vous récoltez deux fois moins parce que vous priorisez vos propres projets. » Là, peut-être, tu te dis, « c'est pas si encourageant que ça. » Mais vraiment, c'est encourageant parce que... En tout cas, je vais y revenir. Ben je vais y aller tout de suite. « Dieu dit même, à cause de mon temple qui est en ruine, le ciel a retenu la rosée, puis les fruits de la terre. Tu » sais, si on priorise les choses de Dieu dans notre vie, si on va de l'avant avec les choses de Dieu, il y a une riche bénédiction, hein, ça relâche l'onction. Mais l'inverse, en fait, accomplit exactement l'inverse, Dieu retient la bénédiction. Il dit « à cause que mon temple est en ruine, le ciel a retenu la rosée ». On se prive, en plus qu'on travaille deux fois plus pour deux fois moins, on se prive de ce que Dieu a en, en réserve pour nous. Et ce n'est pas comme si Dieu nous disait, euh, je te donne une tâche, puis va la faire. Dieu, après ça, dit au peuple, je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. Il ne demande pas seulement au peuple, va rebâtir ma maison, pendant que. Non, non, Dieu est avec le peuple. Si le peuple va et met de l'avant le plan de Dieu, Dieu dit, je suis avec vous. Et je ne sais pas pour vous, mais l'idée de collaborer avec le Dieu de l'univers, c'est quelque chose d'extrêmement encourageant. Tellement que euh, la pile de feuilles d'implication devrait être vide d'ici la, la fin de la, de la rencontre ce matin. Mais c'est vrai que quand on fait quelque chose pour Dieu, Dieu est avec nous et il le dit. Et c'est toute une promesse. Et c'est là que ça devient intéressant. On ne lira pas tout le texte de Hager, mais il va dire ensuite au peuple. Il commence par demander aux anciens, vous avez vu le premier temple? Est-ce qu'il était plus beau que ce que vous êtes en train de construire? Puis les anciens disent oui, le premier temple était plus beau. Il dit ceci. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel maître de l'univers. Là, peut-être tu te dis ouais, c'est pas aussi hot que ce que je pensais que tu allais dire. Mais c'est tout un verset. C'est le genre de verset qui peut passer un peu inaperçu, Il Dit la gloire sera plus grande. Peut-être le premier était plus beau, mais la gloire de cela va être plus grande. Savez-vous qu'est-ce qui se passe 500 ans après Jésus Va marcher dans ce temple-là. Oh, ah, que c'est bon, la Bible! Incroyable! tellement bon, la Bible! Et ce qui est encore plus incroyable que ça, c'est que la prophétie de Hager, par rapport au temple, est encore actuelle. Est encore actuelle, oui. Ce qu'on est en train de construire dans le ciel, là. ce qu'on est en train d'œuvrer, l'avancement du royaume de Dieu... Là, il se passe quelque chose dans l'invisible. On est en train de construire quelque chose de glorieux. Puis tantôt, on a vu que dans le premier livre de la Bible, Dieu marchait avec l'homme. Genèse. Si on va au dernier livre de la Bible, Apocalypse 21, Dieu dit qu'il va quoi? Marcher de nouveau avec son peuple. Alléluia Ça, c'est incroyable. Il ne faut pas oublier que nous sommes des ouvriers et... C'est une promesse encourageante que ce que nos yeux ont vu sur terre, rien n'est égal à ce qu'on va voir dans le ciel. En gloire, en beauté, en grandeur, nommez ce que vous voulez que vous avez vu sur terre, il n'y a rien qui est égal à ce qu'on est en train de construire avec Dieu. Amen? Amen. Si on revient à Moïse, comment est-ce que ça, le fait qu'il avance avec Dieu a activé l'onction? Gardez bien ce qui se passe par la suite. Parce que là, il faut comprendre que le peuple avance, mais tu as l'armée d'Égypte, une puissance militaire qui est à tes trousses. Le peuple avance, mais eux autres, ce pas des combattants, ce ne pas des guerriers. Ça fait comme, je pense, 400 ans qu'ils sont euh, esclaves, capables de bâtir des murs, mais pour se battre avec l'armée, en tout cas. C'est une autre histoire. Donc, tu as ton passé qui te rattrape. Tu suis Dieu dans le désert. Tu as tes soucis, tu as tes tracas. Tu l'oppression, l'injustice, tout ça, ton ennemi qui veut ta mort, qui te rattrape. Et là, écoutez bien ça, Exode 14, 19. L'ange de Dieu, qui marchait devant le camp d'Israël, quitta cette position et marcha derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était obscure d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Quand tu choisis d'avancer avec Dieu, peu importe ce qui t'accable, peu importe ton combat, peu importe ce qui te fait mal, que ce soit, comme je disais, la dépression, l'anxiété, la maladie, le deuil, la dépendance, la santé, peu importe ta condition, peu importe ce qui t'empêche de trouver cette paix-là, quand tu fais le choix d'avancer avec Dieu, Dieu vient se placer entre toi et ce qui t'accable. Comme un écran pour que tu puisses trouver cette paix, pour que tu puisses, toi, continuer d'avancer avec Dieu. Et on le vit souvent, des fois, il y a des situations où, peu importe ce que sont nos fonctions, les choses, nous, excusez l'expression, nous tirent tellement de jus qu'on n'est pas capable d'être nous-mêmes, au niveau où on devrait être. Ce n'est pas égoïste à un moment donné de dire qu'il faut s'arrêter et prendre soin de nous. Je me rappelle quand j'ai voulu faire assurer les enfants, mon conseiller financier m'a dit, je vais m'en rappeler toute ma vie, il dit « là, un petit peu. Il dit « on assure la poule le <rire> et le coq avant d'assurer les Et Ce n'est pas l'image la plus spirituelle, mais en tant que parent, des fois on veut tellement du bien pour nos enfants, ça nous en demande tellement, mais si le parent n'est pas apte, à s'en occuper, à quoi bon? Tu sais, à leur donner du, les restes d'énergie. dans un moment il faut, faut aller de l'avant avec Dieu. Dieu va s'occuper des choses qui sont impossibles. Dieu dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et pour, les, pour le peuple hébreu, s'occuper des Égyptiens, c'est impossible. Ça, c'est la job de Dieu. La job du peuple, c'est d'avancer. C'est ça qu'ils font, et Dieu va les protéger. Et Dieu fait la même chose dans nos vies. Si je décide ce matin d'aller de l'avant avec Dieu, de mettre les choses de Dieu de l'avant, Dieu va s'occuper de ce qui m'accorde, Dieu va s'occuper de ce qui euh, m'empêche de trouver une paix. Amen. C'est à peu près toute l'expérience que j'ai côté conseiller financier. <rire> Troisième chose que Moïse va faire, c'est le point le plus simple aujourd'hui, ce matin, mais c'est le point le plus important. Moïse va aller au rocher. Le peuple est là, puis ça chiale, ça murmure, on a soif. Moïse, l'Égypte ceci, l'Égypte cela. Et Moïse, lui, au lieu de hey, excusez excusez, mais si c'est moi qui avais été là, j'aurais dit au peuple, Retourne en Égypte. L'immobilier est super bon. On est 600 000 qui vient de partir. Il y a des maisons à plein. Retourne en Égypte. Mais non, Moïse, lui, a crié à Dieu. Moïse est allé à Dieu et euh, c'est ce que Dieu a répondu. Il dit, Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher. Il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Moïse est allé au rocher. Il a pris action par la foi, parce que pour frapper un rocher avec le bâton en espérant qu'il sorte de l'eau, ça se peut que tu aies peur d'avoir de l'air fou un petit peu. Mais vraiment, Moïse est allé au rocher et a agi par la foi. Et là, j'imagine que vous me voyez venir, nous aussi, il faut aller au rocher. Et le rocher sur lequel on peut construire quelque chose de solide, le rocher qui nous donne des sources d'eau vive, c'est Jésus-Christ. Ça prenait un « Amen », sinon... Je partais à chanter. Faut aller au rocher de notre salut. Faut aller à Jésus. Et ça, c'est une autre chose que je le sais qu'on le sait, mais faut, faut le faire. Et j'aime beaucoup cette discussion euh, que Jésus a avec cette femme samaritaine au puits. Je vais juste sortir le verset, ce ne sera pas long. C'est Jean, 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 Jean 4, je pense. Jésus est avec cette femme samaritaine. Excusez-moi, je ne l'avais pas dans mes notes. J'ai eu ça ce matin en me préparant. Ça dit ceci. Il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du camp de. près du champ de Jacob. Près, le, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph, excusez, là où se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi à manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine. » Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, écoutez bien ceci si tu savais quel est le cadeau que Dieu, quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est quand même spécial que la fille est en train de puiser de l'eau, elle a de l'eau là. Jésus il dit, si tu savais c'est quoi le don de Dieu, si tu Comprenez le salut. Si tu sais c'est quoi le salut, si tu sais que je suis le fils de Dieu, même si tu as de l'eau pour ton corps, tu vas me demander de l'eau pour ton âme. Ce que tu peux aller chercher par tes propres moyens de façon naturelle ne sera jamais supérieur à ce que Jésus peut te donner de façon surnaturelle. Jésus est vraiment le rocher de notre salut. Il est la source d'eau vive. Et il faut aller à lui et lui demander. Il dit, si tu comprends le salut, puis tu sais, je suis qui, tu vas me quoi? Tu vas me demander. Et des fois, on oublie d'aller demander. Il faut aller au rocher, demander. Il faut aller au rocher, supplier. Il faut aller au rocher, demander pardon. Il faut aller au rocher, pardonner. Il faut aller le louer. Il faut aller l'élever. Il faut aller l'exalter. Amen. N'importe quel temps. Amen. Il faut aller au rocher. Et on le voit dans les évangiles. Toutes sortes de reprises, quelqu'un va à Jésus et il prend action par la foi. Un homme va à Jésus et il lui demande de l'aide pour sa fille. Un homme va à Jésus et demande de l'aide pour son fils. Un autre pour son serviteur. Une femme va même laver les pieds de Jésus avec ses larmes. Euh, un jeune homme, le jeune homme riche va aller le voir, poser une question sur son salut. Comment accéder au royaume des cieux? Nicodème va aller le voir. Un homme éduqué va aller voir Jésus par la foi, lui demander des, des questions sur le royaume de Dieu. Et on le voit vraiment à plusieurs fois, les gens vont vers Jésus et agissent par la foi, puis ça relâche l'onction. L'exemple par excellence là, de quelqu'un qui relâche l'onction, c'est cette femme qui était à, atteinte de perte de sang depuis 12 ans, hein? Cette femme-là est malade, elle se dit en elle-même, si seulement je pouvais juste toucher au bord de son vêtement. Elle s'avance avec la foi à travers la foule, elle touche au vêtement de Jésus, elle est guérie miraculeusement, instantanément. Ce qui est capoté, Jésus s'arrête et dit, oh, quelqu'un m'a touché. J'ai senti une puissance sortir de moi. <rire> ne pourrait pas dire après ça qu'on ne peut pas activer l'onction. Cette femme-là, oui, Jésus est au courant de ce qui se passe, c'est Dieu, tu sais, mais elle est allée, puis elle a activé, littéralement, activé l'onction, est allée par la foi, est allée chercher sa guérison. Alléluia. Il faut reprendre l'habitude d'aller au rocher. Je vais inviter l'équipe de Louange à revenir. Et je termine avec un, un petit témoignage. Pas que je veux faire pitié ou pas que j'ai besoin de me confier ce matin, mais je crois que peut-être ça peut encourager quelqu'un. Ça peut encourager quelqu'un ici ce matin. Il y a quelques semaines, je ne me rappelle plus si c'est peut-être un mois, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve extrêmement vivide. Vous savez, un rêve, ça n'arrive pas souvent, où on se rappelle de chaque détail, et il faut se réveiller le matin pour savoir qu'on est en train de rêver, tellement c'est réaliste. Dans ce rêve-là, il y avait moi et ma femme Julie, Dieu de bénisse, femme de Dieu. Et dans le rêve, vous ne croirez pas à ça, là, mais Julie me laissait. Ah, non, pour vrai, euh, mais la première nuit... Et je me rappelais de chaque détail, tout ça, je n'étais pas trop troublé. Pour moi, c'était juste un rêve. Il n'y avait rien de, de vision ou quoi que ce soit, de spirituel. Le lendemain, je fais exactement le même rêve. Il y a Julie qui est là, qui me laisse comme ça, froidement. Et moi, même si je l'aime de tout mon cœur, il n'y a rien que je peux faire pour la retenir. C'est sa décision. Elle me laisse, m'annonce qu'elle s'en va. Je ne comprendrai jamais ça, mais je fais des blagues. Je me lève ce matin-là, puis j'ai besoin de me faire rassurer. Je demande à Julie, « Ça va, notre mariage? Oui. Tu m'aimes toujours. J'ai pas fait quelque chose que je pas, j'ai pas quelque chose de mal, pas fâché. » Ça reste comme ça. Et croyez-le ou non, le troisième jour, la troisième nuit, je fais exactement le même rêve. Encore une fois, Julie était là. J'étais là, elle me laisse froidement, elle m'annonce qu'elle s'en va, et elle a même son téléphone, et ceux qui connaissent Julie, vous savez qu'elle fait une liste pour à peu près tout. Elle a une liste de raisons pour laquelle elle s'en va. Et là, je me réveille, je n'étais même pas troublé, j'étais quasiment fâché, j'ai dit à Julie, il faut que ça arrête. <rires> tu sais, tu vas arrêter d'essayer de me laisser dans mon sommeil. C'est quasiment hypocrite. Mais ça a resté comme ça. Ça a resté comme ça et euh, quelques jours plus tard dans la semaine, j'étais chez, euh, chez un client au travail, je faisais une installation et à genoux dans sa, dans sa, dans sa cuisine, j'ai reçu l'interprétation de ce rêve-là. Ça m'était jamais arrivé avant, mais comme une, pour vrai, comme une chaudière d'eau froide. En un instant, je comprenais toute l'interprétation du rêve. Et c'est personnel, je ne vous le dirai pas. Non, c'est pas vrai. <rires> Dieu m'a montré que dans le rêve, l'époux qui se faisait laisser, c'est Jésus. Et l'épouse qui laissait Jésus, c'était moi. Ouch! Et, ça a fait mal, oui. Jésus m'a montré, tu sais, avec la liste, là. on a toujours nos raisons pour dire pas qu'on dit à Jésus, je m'en vais faire telle chose, T'es pas important, mais on a toujours nos excuses. Et Dieu me montrait que quand on s'éloigne de Dieu, on ne le fait pas avec un déchirement, là. on le fait froidement. C'est après qu'on pense à ce qu'on vient de faire. Mais quand on s'éloigne de Dieu, on ne pense pas à ça. Et Dieu m'a montré à travers ce rêve-là, cette vision-là, m'a montré que j'étais en train de, de tiédir. Et ça m'a brisé, ça vraiment, je, je regardais mon état spirituel, puis ça me dégoûtait. Mais je suis content que Dieu l'ait fait, euh, parce que je sais que quand il nous reprend, il le fait par amour. Et je me suis dit, c'est pas vrai que je vais le laisser, parce qu'on s'entend en train de dire, je vais à l'église le dimanche, je vais à la prière, je suis impliqué dans la meilleure classe de l'école du dimanche. Aucun amen de la part des capitaines. Quelques sourires, c'est au moins ça. J'aime beaucoup la classe des capitaines. Soyez bénis, vous êtes chers à nos yeux, à moi et Julie. Et malgré que je faisais ces choses-là, mes implications, tout ça, malgré tout ça, j'étais en train de tiédir. J'ai réalisé qu'un chrétien tiède, il se trouve juste dans l'église. Quand tu n'es plus dans l'église, tu es déjà rendu froid. Il y a encore de l'espoir. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose. Il faut que je prenne les choses en main. Il faut que j'agisse. Et c'est là que le message que je vous apporte ce matin est vraiment venu prendre tout son sens dans mon cœur. Parce que vous savez, activer l'onction, ce n'est pas une question d'être plus béni qu'un autre. Que la vie soit plus smooth. Être plus béni. Activer l'onction, ça va augmenter ta foi. Ça va te stimuler spirituellement et ça replace Dieu au centre. Et si on veut vivre une, un christianisme authentique, si on veut vivre une relation intime avec Dieu, il faut que Dieu soit au centre. Alors que l'équipe de Louange va nous conduire, on peut se lever à nos places, se dégourdir un petit peu. J'ai vraiment à cœur ce matin que Dieu veut faire des choses dans nos vies. J'ai vraiment sur mon cœur que Dieu veut déverser son onction. Alors, on a l'occasion ce matin de faire un pas de foi dans ses bras. De s'avancer dans ses bras d'amour ce matin par la foi. Et peu importe ta situation, peu importe comment va ta relation avec Dieu, peu importe tes combats ce matin, peu importe comment va ta santé, ton cœur, ton âme, ta tête, peu importe comment ça va, tu peux venir devant Dieu tel que tu es. C'est ça qu'on est appelé à faire. Faire un pas de foi et venir dans ses bras d'amour. Venir connecter avec Dieu. Et s'il y a quelque chose ce matin qui était pour toi dans ce message, je laisse l'appel ouvert. Avance-toi. Si tu veux activer l'onction dans ta vie, viens avance-toi dans les bras d'amour de notre Père Céleste.